0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado.
0: Hoje vamos falar da divisão da Europa quanto aos cereais. Depois de a Rússia ter comunicado o fim do acordo dos cereais com a Ucrânia em julho deste ano, os países europeus consideraram que a decisão não ia durar muito tempo e que se tratava de uma estratégia de bluff. A verdade é que estamos em setembro, o acordo continua fechado e a Europa está a ficar dividida. Kiev já avançou com uma queixa na Organização Mundial do Comércio contra três países vizinhos por desacordos quanto ao transporte dos cereais. Vamos ouvir Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, esta semana na Assembleia Geral da ONU.
2: É alarmante ver como play out solidarity in political theatre, making thriller from the green. And they may seem to play their own role, but in fact they are helping helping set the stage to a Moscow actor.
0: Em resumo, o presidente ucraniano disse que é alarmante ver como algumas pessoas na Europa, alguns dos seus amigos, desempenham um papel de solidariedade num teatro político fazendo um thriller com os cereais. Podem parecer desempenhar o seu próprio papel, mas na verdade estão a ajudar a preparar o palco para um ator de Moscovo.
2: The Ukrainian ports in the Black and Azov Seas have been blocked by Russia. And Russia is launching the food prices as
0: weapons. Acrescentou ainda que os portos ucranianos do Mar Negro e de Azov foram bloqueados pela Rússia e que a Rússia está a usar os preços da comida como armas. O convidado de hoje é o jornalista Vitor Andrade, que acompanha os temas da agricultura. Olá Vitor, obrigada por teres vindo aqui ao Economia Dia-a-Dia.
2: -Dia. Olá Teresa.
0: Um, vamos voltar um pouco atrás, Vitor, para localizar também quem nos está a ouvir. A, a Rússia acabou com o acordo dos cereais e, em resposta, a União Europeia criou vias de solidariedade para, para o transporte dos cereais. Como é que estas vias funcionavam?
2: basicamente estas vias de solidariedade como tu bem disseste, foram criadas em alternativa ao bloqueio do Mar Negro Exato. Do, 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 da circulação de navios no Mar Negro no, no, fim, no, no fundo foi uma alternativa que a Europa encontrou ao bloqueio da, da, da exportação de cereais por parte da Rússia o que é que isso significava? Significa que havia várias vias férreas que eram abertas através da Polónia, nomeadamente que é logo ali ao lado Exato. a Hungria e por aí fora alguns países vizinhos da, da Ucrânia através dos quais estou a falar nomeadamente de caminhos de ferro os cereais da Ucrânia saíam em alternativa precisamente aos portos oh, uh, no sul de, do Mar Negro. E, portanto, e saíam para, para onde? Para destinos, uh, ou para destinos finais, uh, em alguns países europeus, ou então para portos europeus uh, no Mediterrâneo, por exemplo, de onde daí depois sairiam para outros destinos uh, terceiros. Isso foi a, a maneira encontrada pela Europa para, de facto, colmatar esse bloqueio, que já dura há mais de dois meses, como tu bem disseste, nós todos acreditávamos que era uma coisa temporária e afinal não está a ser. Uhum. O bloqueio continua. Uh, e portanto isto foi a alternativa encontrada pela Europa, uma alternativa relativamente pacífica e diplomática uh, com a qual os países vizinhos
0: concordaram, concordaram.
2: pronto uh, uh,
0: uh, Mas entretanto a Ucrânia fez uma queixa contra a Hungria, Polónia e Eslováquia uh, exatamente por causa disto. O que é que está a acontecer e que é que a Europa está a ficar dividida? O que
2: aconteceu foi o seguinte, era isso que eu ia explicar há pouco a seguir, é que de facto uh, uh, o acordo de passagem desses cereais por esses países vizinhos da, da Ucrânia vigorava nestes termos. Eles passavam por lá, mas não podiam ser descarregados ali nesses países e comercializados nesses países. Porquê? Porquê? Porque se isso acontecesse, uh, havia uma, uma, uma inundação de oferta, passa a expressão de cereais nesses países vizinhos, e isso iria fazer baixar os preços nesses países e com isso prejudicar os próprios produtores locais de cereais nesses países que estamos aqui a falar. Uhum. Bulgária, uh, Polónia, aliás, Hungria, Hungria Eslováquia, por aí fora. E, e então o que estava acordado era até 15 de setembro, que já passou, que foi há duas semanas, foi semana passada. Uh, o, o, essas vias de solidariedade estavam abertas para passarem os cidades ucranianos, mas que não podiam ser descargados ali de maneira nenhuma, só, só nos portos nos finais. Estimes, exatamente. Pronto, o que é que agora aconteceu? Esse acordo do, ac acabou no dia 15 de setembro. E, e o que está a acontecer agora é uma é precisamente, ali abriu-se aqui uma brecha, uma, uma, quase uma guerra dos cereais, entre aspas, entre alguns países europeus que são esses, que não querem de todo que sejam ali descarregados cereais nesses, nos seus países, porque isso pode, de facto, alterar um, o equilíbrio de preços que são pagos aos seus produtores, porque estamos a falar de países que todos eles produzem muitos cereais, atenção. Uhum. Toda aquela zona ali. Seria
0: alguma concorrência por causa exatamente, deste mercado exatamente. livre. Exatamente,
2: e no fundo menos rendimento para quem produz cereais. E, portanto, e no dia 15 esse, esse acordo acabou. E agora temos aqui há, há alguns países, nomeadamente a Hungria, a Polónia e depois a Eslováquia também já se juntou a este protesto, a dizer que querem que isto continue e, e, e não deixam lá descargar cereais. E Neste aí, momento não deixam, mesmo não deixam. com o fim do acordo. E Bruxelas, diz que tem que ser. Estou, ou seja, um estão um a contra
0: aqui, Bruxelas, daí estar a Europa dividida. Exatamente, é? há
2: aqui uma divisão. E depois, como tu disseste, a Ucrânia já apresentou uma queixa à Organização Internacional do Comércio, precisamente por causa desta questão que está aqui a acontecer. Isto é caricato, no fundo, a Europa quer ser solidária com a Ucrânia, mas depois não permite que isto se passe... E, e depois há aqui uma questão que, que convém também deixar uh, frisar um pouco, que é nestes em alguns destes países, por exemplo na Polónia, vai haver eleições de, em breve e o, o governo polaco tem que falar para o seu público, por uhum. assim dizer, para o seu, para o seu eleitorado e, e, e portanto, fica-lhes bem a, a quem vai ser candidato dizer não, não, nós estamos aqui para, para assegurar os vossos direitos, nós aqui não deixamos descarregado de nenhum uhum. seriais de ucranianos os vossos rendimentos são garantidos isto importa para o público interno de cada um destes países. E depois também há eleições noutros no países lá ao lado em que isto está a acontecer. Ou seja, os governantes estão a falar muito para o seu próprio eleitorado, a propósito desta questão dos cereais. E, e, no fundo, o que está a acontecer é que, de facto, uh, estamos a seguir um impasse também nesta matéria. Porque uh, já não, isto nem devia estar a acontecer. O que devia estar a acontecer era os portos ucranianos no sul do Mar Negro estarem abertos e estarem a exportar. Isso, mas isso a Rússia não quer. E como isso não está a acontecer, portanto encontrou-se essa alternativa que tínhamos falado há pouco, das vezes da solidariedade. Que agora chegaram ao fim e o, o mercado ficou livre. E é caricato que estamos a falar de, uma, de um espaço económico europeu que é livre, onde o mercado é livre e, e há aqui estas restrições que alguns países querem impor. Tudo isto é um pecado contraditório e difícil de gerir do ponto de vista diplomático, nomeadamente.
0: Exato. Como dizias há pouco, nós pensámos inicialmente, e até falámos aqui no, no podcast, que poderia ser um, um acordo que ficava fechado por pouco tempo e que depois a Rússia iria dar um passo atrás, um, mas afinal o acordo continua fechado passado dois meses. A longo prazo o que é que isto pode implicar, Vitor
2: a longo prazo pode-te criar mais problemas do que aqueles que já existem. Nós já, já assistimos no passado, cada vez que havia um impasse na, na, na renovação do acordo de exportação de cereais, através do ONG, já assistimos as escaladas de preços dos cereais no, no mercado internacional. Uh, desta vez também houve, logo a seguir a este bloqueio, uh, em junho e julho, em julho aliás, e, e em algum, alguma parte de agosto, houve ali também alguma escalada de certa forma de preços. Atualmente o mercado internacional já absorveu esta esta imprevisibilidade, por assim dizer Ou seja, os preços estabilizaram ali um pouco em alta Exato. E estão ali assim não são, não são propriamente a disparar Mas a prazo, isto pode vir a acontecer Pode vir a acontecer que se não houver uma, uma resolução Para este problema Nos portos ucranianos ok, no Mar Negro, negro Uh, pode vir a acontecer aqui, de facto, um disparo novamente, uma escassez de produtos Exato. alimentares. Claro,
0: não, não nos podemos esquecer que a Ucrânia é um dos maiores portadores de cereais Sim. da Europa. Sim, da Europa e do mundo. Da e Europa do mundo. e do mundo. E
2: do mundo. É. E... A nível mundial é para aí o claro. sétimo ou oitavo produtor de cereais. Sim, claro, claro, claro,
0: claro, claro que mexe muito com o mercado. Exato. Uh, Portugal importava exatamente os cereais vindos da Ucrânia e, entretanto, teve de arranjar alternativas, nomeadamente na América do, na América do Sul. Como é que estão a correr estes negócios, Vitor Pagamos mais? É isso. Isso, Mas está a correr bem.
2: É isso, está a correr bem. Lá está. É assim, para quem pode pagar, os cereais não faltam para termos comida, para termos pão, para termos relações para os animais. Para quem pode pagar os preços do mercado, eles não faltam. Eles estão aí. Existem em alguns países da América do Sul, como tu bem disseste, nomeadamente Brasil, Argentina. Portugal também já chegou a ir comprar, muito mais longe ainda, na África do Sul, por exemplo, no Canadá, que eram origens onde Portugal não ia muito. E agora nós estamos a ir lá colmatar essa essa falha que, que está a acontecer de não termos, não termos acesso aos, aos cereais que vinham de, que de antes, comprávamos à Ucrânia. E, portanto, é, é assim que Portugal está a resolver a situação. Mas Portugal está com outro problema. Portugal, particularmente, tem um Sim. outro problema adicional, que é a empresa que, por onde passa quase todo, para aí 60% ou mais dos cereais que são importados, que é a Silopor, que é aqui na Trafaria, aqui perto de Lisboa, e que tem silos na Trafaria e no Beato em Lisboa, é uma empresa que tem uma situação absolutamente caricata, que é o que é caricata e absurda, está em fase de liquidação há 23 anos. E ninguém resolve isto no governo. Isto está, é uma empresa do universo do Ministério das Finanças, mas ninguém resolve nada sobre esta empresa. O que é que isto significa? Significa que a empresa não pode ter, tomar sequer decisões de gestão estruturais. Por exemplo, neste momento, já, segundo me dizem, há silos a precisar de reparações, há infraestruturas que precisam de, de obras... E não estão a acontecer porque a É tudo a empresa... adiado. É tudo adiado porque a empresa, como está em liquidação há não sei quantos anos, não pode tomar decisões estruturais de fundo. Não tem sequer margem orçamental para fazer isso. E, no entanto, a empresa está a dar lucro. É uma empresa que dá lucro, vê bem, bem. Isto é, é, é de um absurdo tão grande, tão grande, tão grande. Mas o, o pior disto tudo é que, de facto, isto compromete a logística de abastecimento a Portugal. Portanto, como? se esta empresa começar a falhar, <coughs> por alguma razão, destas que eu acabei de falar, que tem a ver com as próprias instalações não estarem aptas a receber tanta, tanta quantidade de cereais... Portugal pode ter aqui uma ruptura de abastecimento, por esta via também. Já não, quer dizer, já não basta. Não há um plano B, Vitor? Não, não há plano B. Esse é que é o problema. Mas como eu ia dizer, já não basta aquela questão de estarmos perante um bloqueio de cereais, num no circuito normal dos cereais Sim. a nível mundial. Portugal, em concreto, tem este problema: é que temos um problema gravíssimo de logística, de abastecimento e de armazenamento de cereais. cereais no nosso próprio país porque uh, o governo não há nem desata nesta situação, Exato. é uma Sim. coisa estranha
0: Tu falavas no, 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 na última vez que estivemos aqui os dois a falar sobre este tema que Portugal tem sempre uh, navios a entrar e a sair porque não há forma de armazenar aqui os cereais e se esses navios falham, nota-se muito mais por não termos esse é, espaço é, de armazenamento para, para Os navios a entrar
2: e sair, é, é sair, assim, o movimento é, assim, é mesmo assim, o que, o que acontece é que Portugal anda ali no fim da navalha, ou é seja, isso. os cereais que chegam para abastecer o mercado nacional são aqueles que são logo usados a seguir, ou seja, não há nenhuma uh, armazenagem, não há estoques, basicamente. Não há stocks, é isso. Andamos ali em, em cima do fio da navalha, precisamente. E Portugal debate-se já há muito tempo com esse problema e não há meios de resolver esse problema. Não se entende isto. Isto é uma questão de política, de gestão, de, de, de opções políticas que têm que ser feitas. E parece que ninguém está a querer ver o problema. Andam todos a empurrar com a barriga. O Ministério da Agricultura que não é propriamente não tutela a Silopor, mas isto é um problema de, de, de alimentação também, também não diz nada sobre matéria, o Ministério das Finanças que tutela a Silopor não resolve nada, não dá autonomia à empresa para fazer essas coisas, e andamos aqui nisto. E Portugal, assim, corre sérios riscos de um dia ter um problema grave de abastecimento de cereais, precisamente.
0: Em, em risco também, e falávamos disso no último episódio, uh, estão os países africanos por serem também mais vulneráveis exatamente nesta situação da falta de cereais. Os cereais têm chegado ao continente africano em quantidades necessárias ou, ou agravo, agravou-se o problema da fome naquele continente?
2: O, os problemas de fome nunca deixaram de existir, diga-se claro. passagem. Tristemente, mas é, é o que se passa. Daí o agravou-se, é, é, não é? O que aconteceu, entretanto, neste impasse que está a acontecer agora na, passa a redundância, neste, no Mar Negro, é que a Rússia, eh, numa atitude de hipocrisia pura e dura, começou a levar alguns cereais diretamente da Rússia para, para alguns desses países africanos, onde até o Grupo Wagner, todos falam constantemente, está uh, presente. Ou seja, é, 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 esta atitude da Rússia, é, de facto, é, acho que é uma grande hipocrisia política, porque... É a Rússia a dizer aqueles assim, países: olha, estão a ver, nós aqui estamos do vosso lado, têm aqui diretamente comida posta no prato por nós. Portanto, é. vocês têm que ser nossos amigos e têm que concordar com. É um bocado isto. É um bocado isto. E isto, de facto, ultrapassa todos os limites de, 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 do bom senso e da diplomacia, daquilo que diz ser a diplomacia uh, económica, neste caso. E, e, mas é o que está a acontecer. Ou seja, uh, um, os países africanos, nomeadamente os do Corno da África, que são os mais. A Eritreia, a Somália, por aí fora, são os aqueles. Os mais vulneráveis não deixaram, de, portanto, continuam a receber alguma comida mas muito menos do que aquela que necessitariam Claro. E, mas dessa forma que eu te estou a dizer com alguma chantagem diplomática à mistura por parte, por parte da, da Rússia, Rússia.
0: Rússia. Vítor, muito obrigada vamos então aguardar uh, para percebermos como é que esta divisão da Europa vai, vai caminhar daqui para a frente Antes de fechar o Economia dia-a-dia, convido-o a ouvir o podcast de Liberdade para Pensar sobre o ano 1991, onde se fala sobre Cavaco Silva. Não do livro com que o ex-presidente voltou a desaustinar a esquerda, mas da maioria absolutíssima, com que em 1991 visou mais de 50% em eleições legislativas para um partido só na sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no economia dia a dia, envie um e-mail para tearibeiro@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?